0: Das war auch so eine Geschichte. Also, ich war die, die einzige Politikerin mit Migrationshintergrund damals, die gesagt hat: Warum soll ich den Integrationsbereich übernehmen, nur weil ich einen anderen, einen ausländischen Namen trage? Sondern das sehe ich irgendwie als Beleidigung, ja. Ich meine, ich habe auch andere Kompetenzen und will einfach nicht. Das ist für mich eine archaische Ansichtsweise und ich will das einfach durchbrechen.
1: Gibt es eine Rüstungsindustrie in Österreich? Nein. Exportiert ihr Waffen?
0: Wir exportieren keine Waffen. In Bezug auf die Türkei haben wir sogar ein Waffenembargo. Ja.
1: Also was bräuchten wir
0: auch. <lacht> Mich wundert es eh, dass äh, das in Deutschland sowas überhaupt nicht gibt, ja.
1: Ich finde es gut, dass Österreich kein Mitglied der NATO ist.
0: Ja, eigentlich schon. Aber auf der anderen Seite, in Bezug auf Friedenspolitik, äh, denke ich, bräuchte die NATO schon ein paar Köpfe drinnen, die sie einfach beratet, dass es so nicht weitergehen kann.
1: So, wir sind in Wien. Wo genau?
0: Wir sind im siebten Bezirk im Neubau ähm, und befinden uns im Café Kreuzberg.
1: Wer bist du? Wer bist du?
0: Ich bin die Bäre van Aslan, äh, komme eigentlich aus Tirol und bin gerade in der Integrationsphase in Wien.
1: Was heißt das genau?
0: Äh, ja, Wien ist doch anders. Also die Menschen sind anders, äh, die Stadt ist anders. Äh, es ist halt alles anders wie in Tirol.
1: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt reden wir ja mit dir, weil du eine Politikerin bist. Ja. Würdest du ihn als Politikerin bezeichnen? Du sitzt ja nicht mehr im Parlament.
0: Ähm. Ich muss ja nicht im Parlament sitzen, damit ich weiterhin politisch aktiv sein kann. Insofern, für mich gibt es keine Zeitspanne in meinem Leben, wo ich sagen kann, ab dem 10. oder ab dem 20. Lebensjahr bin ich jetzt zur politischen Aktivistin geworden. Sondern ich war immer schon in der Politik drinnen und war immer schon engagiert eigentlich.
1: Und du warst... Vier Jahre im Parlament.
0: Genau, ich bin vier Jahre lang für die Grünen im Parlament äh, gesessen und äh, es war für mich eine, eine wunderbare Erfahrung halt.
1: Warum sitzen die Grünen jetzt nicht mehr im Parlament Österreichs?
0: Ja, es gibt viele Gründe. Also ähm, auch der ganze Mainstream, dass äh, die Mehrheit der Bevölkerung sich vom Populismus einfach leiten lässt, das hat damit zu tun, dass, dass durch die Flüchtlingsbewegung äh, sehr viele Menschen sich von grüner Politik, sich von linker Politik, sich von progressiver Politik abgewendet haben. Dazu haben natürlich auch die ganzen IS-Bombenanschläge auch dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen äh, desorientiert waren, sich in unsicher waren und nicht ganz gen genau gewusst haben, äh, wie ihre Lebensqualität sich dann weiterentwickeln wird. Ähm, aber wir hatten natürlich auch parteiinterne äh, Fehler gemacht, das muss man auch so sagen. Äh, und zwar nicht nur einen, sondern äh, mehrere Fehler, sage ich mal, äh, die, die, leider, die leider einfach sehr schnell gekommen sind.
1: Kannst du gleich nochmal ein bisschen erzählen, aber erstmal zu dir. Mhm. Wie, äh, seit wann bist du, du sagst bist du bist ein politischer Mensch, aber irgendwann es gab, gibt ja für jeden Menschen irgendwie so eine, so eine Initialzündung, wann man politisch geworden ist. Ich war so, das bei mir war mit 16 der Irakkrieg, wie war es bei dir?
0: Ja, ich meine, ich bin kurdischstämmig, bin in Tirol aufgewachsen und hatte nie die Chance, apolitisch zu sein. Also ich war schon ab der Geburt schon äh, die Migrantin, ja, die eben äh, mit Mehrfachdiskriminierung schon äh, umwühlt war, äh, weil sie auch noch Frau war, weil sie noch aus einem anderen Kulturkreis gekommen ist. Also ich hatte leider nie den Luxus apolitisch zu sein, deswegen äh, war Politik in meinem Leben immer schon. Und ähm, Hast auch während meiner Gymnasialzeit als Klassensprecherin ist es, ist es mir auch passiert, dass ich äh, in einer Schülerzeitung den Karl Marx damals, damals als Idol genannt habe und aufgrund dessen natürlich auf freundlich subtiler Weise dann von der Schule dann weggehen musste. Warum das? Ähm, ja, ich also meine. Die falschen Idole. <lacht> Nein, ich meine, ähm, als Jugendliche, die eben aus so einer patriarchalen Gesellschaft kommt, die aus einer Migrantenfamilie kommt, die sich nach Gleichstellung, Gleichberechtigung und dieser wunderschönen Welt sehnt, habe ich damals das Kapital gelesen und äh, die Ideen von Karl Marx haben mir sehr gut gefallen und ich habe dann den Karl Marx dann hingeschrieben als Idolmensch, als jemand, den ich weiterhin sozusagen äh, unterstützen will in, in, äh, in seiner Theorie. Ähm, ja, aber das heilige Land Tirol äh, lässt wenig Raum und Platz für kritische, linke, progressive Jugendliche. Ja, und ich habe dann in einer anderen Schule dann maturieren müssen. Wow. Gib, <lacht> gibt,
1: gibt, gibt es eigentlich Marxisten in, in Österreich? Gibt es eine Linkspartei? Habt ihr sowas wie eine Linkspartei, wie wir in Deutschland? Habt ihr nicht.
0: Nein, eine linke Partei haben wir in Österreich nicht. Aber die Grünen haben natürlich diese linke Positionen immer wieder vertreten. Also die grüne Partei in Österreich, das ist, das war sozusagen eine Sammlung von ähm, liberalbürgerlichen Menschen, linke Menschen, äh, liberal Menschen. Also es war sozusagen ein, ein Dachverband für, für progressive Kräfte, ja, die sich so zusammengewürfelt hat.
1: Darum, darum bist du auch in die Partei gegangen. Gab es keine andere Partei, die dich irgendwie gejuckt hat?
0: Also ich habe mit 20 schon gewusst, dass ich mit 30 in einer Partei aktiv sein will. Das ist auch so gekommen. Aber damals waren für mich die Grünen die einzigen, die nicht korrupt waren. Damals gab es sehr viele Korruptionsskandale, und äh, ich habe dann bemerkt, ich will nicht hundertmal äh, an die gleichen Abgeordneten schreiben, äh, welche Sachen mich irgendwie beschäftigen oder stören, sondern ich will einfach selber im Geschehen drinnen sein und habe mich damals dann für die Grünen entschieden ja. äh, und bin dann auf, in Tirol auf Platz 2 gewählt worden auf der Listenwahl. Äh, wobei ich sagen muss, ich war damals noch nicht mal grünes Mitglied, also ich war eine komplett Quereinsteigerin. Ja, und innerhalb von, von ein paar Monaten bin ich dann ins Parlament gekommen.
1: Warum, warum haben die dich einfach auf Platz 2 der Liste gesetzt?
0: Ja, weil auf Platz 1 war ein Urgestein der Tiroler Grünen. Ähm, und da hätte ich sicher keine Chance. Also Ich, ich habe auf Platz 2 kandidiert. Und laut dem Statut der Tiroler Grünen muss man Mitglied sein, damit man stimmberechtigt ist auf einer Landesversammlung. Und ich bin rein mathematisch vorgegangen. Ich habe mir gedacht, Minusstimmen könnte ich nicht bekommen. Auch wenn ich drei Stimmen bekomme, ist das ein Gewinn für mich und ein Verlust für meine Gegenkandidatin. Warum soll ich es nicht probieren? Und ich habe es dann probiert und bin dann gewählt worden.
1: Obwohl du nicht Mitglied der Partei warst.
0: Ja, obwohl ich, also man kann ja als Nichtmitglied äh, auf einer Listenwahl auch kandidieren.
1: Was hast du, was das hast ist du? natürlich
0: in einer anderen Partei äh, nicht möglich. Also diese Chance gibt es wirklich nur bei den Grünen. Das kann ich schon sagen, dass Quereinsteiger mehr die Möglichkeit haben, bei den Grünen äh, Politik zu machen.
1: Das war vor fünf Jahren. Was hast du denn nach der Schule und bis zu deiner Zeit im Parlament gemacht, du hast du studiert?
0: Ja, ich habe studiert. Ich habe Just- und Politikwissenschaften studiert. Meine Eltern wollten eigentlich, dass aus ihrer Tochter eine Ärztin wird. Ähm, mein Vater ist ein alter Menschenrechtsaktivist äh, und er wollte unbedingt, dass, dass äh, einer Tochter von ihm, also wir sind drei äh, Geschwister, dass einer von, de, einer von denen Medizin studiert und die Hoffnung war dann irgendwie auf mich gesetzt gewesen. Also ich habe mich auch nicht daran gehalten. Ich bin das jüngste Kind und das rebellische Kind In der Familie und habe mich dann eben für Just- und Politikwissenschaft inskribiert. Habe es das, hab das vorhin von meinen Eltern ein bisschen verheimlicht und im Endeffekt, sie haben es doch irgendwann einmal erfahren. Und Ärger gab es schon, ja. Also, der Vater hat ein paar Wochen mit mir, mit mir nicht geredet, aber danach äh, hat er die Situation akzeptieren müssen. Ich war eigentlich gar keine klassische Studentin in dem Sinne. Ich war eher in sehr vielen verschiedenen Jobs tätig, meistens EU-Projekten äh, und war auch in der Rechts- und Sozialberatung. Äh, also die Uni ist nebenbei irgendwie gelaufen, ja.
1: Hast du so Ende gemacht?
0: Ja, also ich habe äh, in Jura, in Rechtswissenschaften habe ich fertig studiert, habe dann mein Doktorat begonnen und habe dann meine Gerichtspraxis gemacht und äh, Irgendwann mal habe ich dann im Verwaltungsgerichten gearbeitet und ja und danach bin ich dann ins Parlament gekommen.
1: Also, so, lange, so lange hast du studiert und alles? Oder? Ja,
0: aber ich wie gesagt also nebenbei habe ich ja immer wieder verschiedene Sachen gemacht, also Sachen die mir Spaß gemacht haben. Vor allem die EU-Projekte waren sehr spannend für mich. Ich war auch auch als Referentin tätig in der Tiroler Landesregierung ähm, an einem Projekt. Ja.
1: Bist du eine überzeugte Europäerin?
0: Das bin ich, ja. Also Warum? Vor allem an die Grundidee, äh, denke ich. Äh, nicht äh, an, an die jetzige äh, EU-Spitze, die sozusagen äh, die Idee von Europa verkauft. Ich sage jetzt ganz provokant verkauft, weil es wird nicht gelebt. Also diese gemeinsamen Werte, diese Solidarität, die es mal gegeben hat. Ich meine, Europa ist ja als Friedensprojekt ist es äh, gegründet worden und man hat sich einfach mit der Zeit von diesen Werten verabschiedet. Man hat diese Werte mit der Zeit dann übers Brot geworfen und das finde ich schade.
1: Was für Werte bestimmen die EU denn jetzt?
0: <lacht> äh, ja, jetzt kennen wir uns einfach nicht aus, weil einfach so, so viel Chaos passiert. Also angefangen von der Flüchtlingspolitik. Äh, wir waren nicht mal in der Lage, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu entwickeln haben uns dann im Endeffekt in die Sackgasse von Erdogan betrieben. Und jetzt bestimmen einfach äh, Leute wie Orban, Putin, Erdogan über unsere EU-Politik, über unsere Außenpolitik. Und das finde ich schade.
1: Hättest du den, den, diesen Flüchtlingsdeal mit der Türkei, wärst du den eingegangen? Den hat ja Österreicher sich ausgedacht, der Gerald Knaus.
0: <lacht> ja, also ich... Ich finde es schade, dass es so weit gekommen ist, dass wir uns in diese Sackgasse einfach getrieben haben. Dass jetzt keine Flüchtlinge kommen, das ist nicht die Lösung, weil wir wissen bis jetzt immer noch nicht, wie die Flüchtlinge sozusagen in der Türkei behandelt werden. So wie es Frauenrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen berichten, geht es ihnen auch nicht gut. Die Menschen haben auch das Gefühl, dass der Krieg in Syrien nie zu Ende geht, dass der IS nie beseitigt wird, dass der radikale Islam sozusagen in dem Sinne nie bekämpft wird. Und diese Hoffnungslosigkeit führt die Menschen dann zur Flucht. Also diese ganzen Flüchtlinge, die jetzt gerade in der Türkei leben, die werden einfach über andere Wege wieder nach Europa kommen. Es ist eine komplette Illusion zu denken, dass... Ähm, ein, ein Staatspräsident wie Erdogan, äh, der sich nicht mal äh, an die Menschenrechte halt, hält, der, sich, äh, der nicht mal seine eigenen Staatsbürger gut behandelt, also es ist eine Illusion zu glauben, dass er dann Flüchtlinge gut behandelt. Also, und im Moment wissen wir, dass sich die Türkei in Richtung einer Diktatur bewegt. Äh, heute kommen zwei Millionen Flüchtlinge nicht raus aus der Türkei, und morgen, nachdem es dann einen Bürgerkrieg in der Türkei dann gibt, dann haben wir 10 Millionen Flüchtlinge vor den Toren Europas. Was tun wir dann? Also ich finde diese Lösung nicht nachhaltig.
1: Glaubst du, dass es zum Bürgerkrieg in der Türkei kommen kann?
0: Es gibt einen bürgerkriegsähnlichen Zustand in der Türkei. Das wird aber medial sozusagen nicht verbreitet. Also das bekommen die meisten Menschen nicht mal mit. Durch die Notstandsverordnungen, die der Erdogan geschaffen hat, sind mittlerweile Hunderttausende von Menschen in Gefängnissen drinnen. Über zehn, zehn Städte sind äh, zerstört worden durch den Ausnahmezustand. Also äh, diesen Zustand gibt es schon, aber durch die Medienzensur bekommen viele Menschen in Europa das nicht mal mit.
1: Hast du hast gesagt, dass dein Vater schon Menschenrechtsaktivist war. Hat dich das geprägt? Bist du auch zu einer Menschenrechtsaktivistin geworden?
0: Nein, ich glaube, das war einfach die Biografie, die, die mich einfach zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ähm,
1: das sind immer noch die gleichen politischen Werte wie zu deiner
0: Jugend. Es hat sich nicht viel geändert. Also ich bin immer noch äh, sehr rebellisch und sehr revolutionär. Ich verkrafte immer noch keine Ungerechtigkeiten. Ich glaube immer noch, dass wir eine enkeltaugliche Welt schaffen können, ähm, und ich vermisse natürlich eine starke Friedensbewegung, die es mal in den 70 er gegeben hat. Ich weiß nicht, ob meine Generation das, das jemals schaffen wird. Aber Hoffnungslosigkeit bedeutet für mich Niederlage. Und ich war nie im Leben hoffnungslos. Also deswegen werde ich nie aufgeben, glaube ich.
1: ich meine, das fragen wir uns in Deutschland auch mal, wo, wo, die, wo die ganzen, ich will nicht sagen Friedensdemos sind, aber die ganzen friedenswilligen jungen Leute, die auf die Straße gehen. Ist das in Österreich einfach auch nicht anders, wie erklärst du das?
0: Ich glaube, wir, vor allem die Linke, die progressive Bewegungen, die es mal gegeben hat, die war ja ganz anders organisiert gewesen. Und heutzutage ist es sehr schwierig, weil, weil sich sehr viele verschiedene Gruppierungen innerhalb der Parteien, innerhalb der Bewegungen wieder gebildet haben. Und das erschwert natürlich diese, diese Solidarität. Also das erschwert nochmal diesen starken Zusammenschluss. Das sieht man zum Beispiel an Beispielen wie Syriza oder Podemos, also wo dann, wo dann Parteien oder Gruppierungen genötigt waren, einen, einen Zusammenschluss von verschiedenen Bewegungen zu schaffen, damit sie überhaupt Stärke haben. Und wir leben nun mal in einem Zeitalter, wo eben kein Fortschritt, sondern eher Rückschritt der Fall ist, weil es komplett absurd ist, dass die muslimischen Länder sich immer mehr in Richtung Diktatur bewegen, obwohl in Afghanistan oder Iran, Irak die Frauen in den 70 schon Mini-Rückkehren hatten. Und in Europa ist es detto, also in Europa ist es auch nicht anders, da merkt man auch einen Rückschritt. Ja, es ist die Ära, aber irgendwann einmal wird sich diese Ära auch in die Vergangenheit begeben. Wichtig ist eben, wie man sich organisiert, wie man wie man nochmal diese Stärke gewinnt, die es mal gegeben hat.
1: Jetzt warst du bis 2013 ins Parlament hier eingezogen. Du warst sehr jung, warst mhm. um 30 oder so weiter. Ja. Wurdest du dann auch wie eine junge Frau behandelt oder haben dich alle gleich äh, mit offenen Armen empfangen?
0: Nein, also das ist einfach... Äh, da ja, wir, haben, wir haben eine junge
1: Mi äh, Frau mit Migrationshintergrund <lacht> im Parlament. Super.
0: Nein, es war auch sehr schwierig für mich weil ähm, ich, hatte, ich hatte den Einzug insofern ein bisschen negativ in, in, in Erinnerung, weil ich damals von den türkischen Nationalisten massiv angegriffen wurde. Sie wollten unbedingt, dass ich zurücktrete, dass ich äh, sozusagen meinen Wahlkampf nicht fortsetze, weil ich kurdischstämmig war. Und das war schon für mich die erste Probe äh, in der Parteipolitik, da aus, also vieles, vieles durchzuhalten, damit man überhaupt einen Schritt weiterkommt. Und ähm, dann, nachdem man dann ins Parlament gekommen ist, es ist ein Pool von Einzelkämpfern, habe ich das Gefühl, ja. Mhm. Ein, bei den Grünen hat es funktioniert, ja, weil äh, es war klein, überschaulich, man hat sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, man war eine junge Abgeordnete, also junge Abgeordnete, Frau, und die noch einen Migrationshintergrund hat. Man hatte das Gefühl, man muss doppelt oder dreifach so viel beweisen, damit man mit den anderen Abgeordneten auf, dem gleichen, auf der gleichen Augenhöhe ist. Also ich hatte natürlich eine sehr schwierige Ausgangssituation, aber ich habe mich von dem Ganzen nicht, nicht ablenken lassen, sondern ich habe versucht, für mich selber einen Weg zu finden. Ich war ja Frauensprecherin der Grünen und habe in dieser Zeit auch die erste Frauenorganisation der Grünen auch gegründet.
1: Ich glaub, die gab es vorher nicht, oder was?
0: Nein, also wir hatten vorher nicht, weil es einfach selbstverständlich war, dass die Grünen sozusagen sich für Feminismus einsetzen. Aber dadurch, dass wir größer geworden sind, hat es natürlich an Strukturen gefehlt. Es war der Bedarf danach nach einer Organisation. Und das hat sich natürlich mit meiner Zeit dann irgendwie äh, gegründet. Und das freut mich natürlich im Nachhinein, dass wir das überhaupt geschafft haben, weil die wird jetzt immer noch größer. Ähm, ja, was mich persönlich immer wieder belastet hat, waren natürlich äh, die ganzen außenpolitischen Geschehnisse. Äh, der Krieg im Mittleren Osten, äh, der, der massive Angriff von IS, der ja immer wieder größer geworden ist. Und ich kann mich erinnern, das war die erste Sitzung von mir im Außenpolitischen Ausschuss, ähm, wo ich dann äh, versucht habe, zu erklären, dass wir unbedingt die Finanzquellen von IS unterbinden sollten, mhm. denn wenn wir das nicht machen, äh, dass der IS irgendwann mal auch europäische Städte angreifen wird. Und ähm, ja, und es gab, man hat dann irgendwie versucht, äh, meine These ins Lächerliche zu ziehen, halt diese junge Abgeordnete, die herkommt und erzählt uns was Außenpolitisches. Die sind ja irgendwo da unten im Mittleren Osten. Warum soll der ES sich für Europa interessieren? Und es hat nicht mal lang gedauert. Dann war der Angriff auf Charlie Hebdo Büro. Dann war Paris, Brüssel etc. Ja, und dann sind sie hergekommen und haben dann gesagt, woher haben sie das gewusst? Und ich habe gesagt, naja, liegt wohl auf der Hand. Man muss sich halt für, für Außenpolitik interessieren. Man muss... Man muss sich darum kümmern, wie Gruppen ticken, man muss die Zusammenhänge verstehen. Also es war nicht mal so leicht, obwohl es nicht mein Zuständigkeitsbereich war, habe ich immer wieder versucht, dass ich eben vertrauenswürdige Quellen dann finde, um dagegen vorzugehen.
1: Jetzt haben wir 2018. Sind deine Forderungen mittlerweile erfüllt worden von Österreich, von der EU?
0: Nein, also ich glaube, wir haben sehr viele Versäumnisse. Mhm. Ähm, Europa hat sich gedacht, eine militärische Lösung würde die IS beseitigen, aber das war nicht der Fall. Wir hätten auch eine politische Lösung gebraucht, indem wir ein Friedenskonzept in Syrien entwickeln. Das ist bis heute immer noch nicht der Fall. Und natürlich unsere Politiker, also nicht, nicht alle, aber einige, wollten einfach durch den Kritik an den politischen Islam, wollten sie sich keine Feinde erschaffen. Ich bin natürlich sehr weit gegangen mit meiner ganzen Kritik, also insofern bin ich auch die, mittlerweile denke ich, auch die einzige österreichische Abgeordnete, äh, Politikerin, die äh, von ihr jetzt überhaupt einen Mordhund bekommen hat. Man muss einfach einen gewissen Preis zahlen, auch wenn es nicht so lustig klingt, äh, aber Viele haben diesen Schritt nicht gewagt, weil sie natürlich auch aus der muslimischen Community stimmen wollten mhm. ähm, und einfach sich neutral verhalten haben oder einfach teilnahmslos waren. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass der politische Islam sich in Europa immer mehr weiter ausgebreitet hat.
1: Gab es Anschläge vom IS in Österreich?
0: Nein, hat es nicht gegeben. Ähm äh, es war halt, Österreich war für Radikalislamisten eher ein Durchzugsland, weniger ein Land, wo sie Attentate ausüben wollten. Also insofern bin ich froh, dass wir in Österreich einen, einen Bombenanschlag oder einen Attentat nicht hatten.
1: In Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich nennt, aber bei uns heißen Menschen, die potenziell Anschläge verüben könnten, Gefährder.
0: Mhm.
1: Gibt es sowas auch in Österreich? Also wir werden irgendwie ja. Dschihadisten beobachtet?
0: Ja, sicher. Also, also da, äh, auch in Österreich ist es nicht anders als in Deutschland. Äh, hier werden natürlich auch Dschihadisten beobachtet, äh, teilweise auch in den Gefängnissen werden sie äh, weiterhin betreut, äh, mit Sozialarbeitern und mit Psychologen. Ähm, also da gibt es keinen Unterschied. Also der Verfassungsdienst in Deutschland, der ist nicht ganz anders als wie in Österreich. Also die arbeiten ziemlich gleich.
1: Das bist du, du warst ja auch äh, Sprecherin für Migrationspolitik.
0: Nein, also nee. eben, das, das war auch so eine Geschichte. So. Ähm, also ich war die, die einzige Politikerin mit Migrationshintergrund damals, die gesagt hat, warum soll ich den Integrationsbereich übernehmen nur weil ich einen anderen, einen ausländischen Namen trage, sondern das sehe ich irgendwie als Beleidigung. Ja? Ich meine, ich habe auch andere Kompetenzen und will einfach nicht. Das ist für mich eine archaische Ansichtsweise und ich will das einfach durchbrechen. Mhm. Und damit äh, war ich damals, jetzt hat sich das mittlerweile ein bisschen geändert, weil ich damals eben die erste Politikerin mit Migrationshintergrund, die halt nicht für den Integrationsbereich zuständig war. Also ich habe diesen Aufbruch dann geschafft ja. äh, und war dann zuständig für Gleichbehandlung und Konsumentenschutz, weil ich ja auch Juristin bin. Aber ich habe mich äh, in allen anderen Themen natürlich hineingemischt. Also ich war nicht unbedingt das bravste Kind der Familie.
1: Das ist, schön. Ja. Das ist So gut. Äh, kurze Frage, weil du, weil du sagst, du bist, äh, hast kurdischen Hintergrund. Äh, in Deutschland ist die PKK verboten. Ist das in Österreich auch so?
0: Ähm, in Österreich wird, wird dieser Verbot sozusagen nicht eins zu eins ausgelegt, weil äh, in Österreich in Bezug auf die PKK nicht äh, sehr viele Probleme gegeben hat. Ähm, also... Es werden weiterhin auf Demos PKK-Flaggen äh, benutzt. Also, da gibt es. Es ist, wird nicht so streng ausgelebt wie in Deutschland.
1: Hm. Wie, wie würdest du die österreichische Außenpolitik beschreiben? Gibt es eine österreichische Außenpolitik? Also eine eigenständige?
0: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm De facto wird versucht, eine österreichische Außenpolitik äh, äh, oder es wird versucht, Außenpolitik zu machen, aber ich habe das Gefühl, in, seit einem Jahr scheitert es irgendwie, es geht nichts voran. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, das kann an der Regierungsbildung liegen, dass der jetzige Kanzler Sebastian Kurz natürlich einen ganz anderen außenpolitischen Kurs hatte, als wie unsere Außenministerin Karin Kneißl. Ja, obwohl es auch sehr schwierig ist, als kleines Land sozusagen außenpolitisch sich, äh, sich in Europa einen Namen zu machen, glaube ich. Aber in Bezug auf eben Friedenspolitik, da, hätten, da hätte Österreich schon eine sehr gute Ausgangssituation in, in Bezug auf die Neutralität. Also also ein, wir ja. hätten uns zum Beispiel am Beispiel von Syrien, wir hätten uns mit anderen neutralen Ländern zusammentun können und wir hätten dann äh, einen Friedensplan in Syrien entwickeln können. Stimmt. Aber das hat man auch versäumt, ja.
1: Ein Lob muss ich aussprechen, ich weiß... Ich glaube, der Kurz war damals ein Außenminister. Er hat ähm, diese, das Verbot von Atombomben äh, auf UN-Ebene mit initiiert und durchgesetzt. De Deutschland, die Bundesregierung hat sich hat die äh, ganze Verhandlung schon boykottiert. Der Kurz hat das äh, mit ja. durchgebracht. Das, das, das finde ich ganz gut.
0: Also, Hast du das ähm, auch gefördert? Also, also außenpolitisch hatten wir in den, also ich schließe jetzt das das letzte Jahr aus. Davor hat es schon eine kurze Zeitspanne gegeben, wo eben Sebastian Kurz als Außenminister einige Erfolge auch durchgebracht hat, vor allem was die Türkei-Politik betrifft oder was den, was den, was den Syrien-Konflikt betrifft. Da hat er schon außenpolitisch versucht, in dieser Hinsicht einiges weiterzubringen, indem er sich auch für den Wiederaufbau der beiden Städte wie Kobane oder Schengel eingesetzt hat. Also ich habe zum Beispiel sehr viele einstimmige außenpolitische Anträge durchgebracht, als kleine, junge Abgeordnete. Also das ist mir wirklich sehr viel gelungen. Und im Nachhinein denke ich, also das war auch ein bisschen schon mutig von ihm gewesen, dass er das auch zugelassen hat. Ich weiß nicht, ob das heutzutage gehen würde bei, der, bei unserer Außenministerin Karin kneißl beziehungsweise ob die FPÖ für diesen Schritt überhaupt bereit wäre.
1: Oder entscheiden sich denn die Außenpolitik von Kurz, von der von Frau kneißl ähm,
0: Ja, zum Beispiel Türkei-Politik. Ähm, Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass, dass, unsere Außenministerien, Außenminister, dass unsere Außenministerin Kneißl mit dem türkischen Außenminister einen kompletten Kuschelkurs einfährt. Hm. Also es wird kaum über Menschenrechtsverletzungen gesprochen, sondern nur mehr über die Wirtschaftsdeals, die gerade gemacht werden und über Weitere Verhandlungen, ja, obwohl ich das komplett absurd finde. Letztes Jahr haben wir noch darüber gesprochen, dass wir äh, eben im Falle, wenn sich Erdogan an die Menschenrechte, an die Demokratie oder Pressefreiheit da nicht hält, dass äh, wir einfach einen strengeren Kurs dann fahren werden. Das ist jetzt alles dieses Jahr gar kein Thema, ja. Also auch in Bezug auf... Auf den Afrin-Angriff äh, gibt es keinerlei Kommentare, gibt es keinerlei Schritte. Also das ist einfach komplett außenpolitisch skandalös. Ja.
1: Das kennen wir aus Berlin. Mhm. Die Bundesregierung weigert sich seit drei Monaten, über irgendwas völkerrechtlich zu bewerten, was die Türken in Afrin machen.
0: Ja, ich meine, wir, wir als progressive Kräfte wollen ja nicht, dass sie irgendwas außerhalb ihrer Befugnisse oder Zuständigkeiten machen, sondern wir wollen nur, dass sie eben darauf schauen sollten, dass ein Gesetz, eine Regelung nicht verletzt wird. Und sogar das ist nicht möglich.
1: Jetzt habe ich mal eine Lernfrage. Gibt es eine Rüstungsindustrie in Österreich? Nein. Exportiert ihr Waffen?
0: Wir exportieren keine Waffen. In Bezug auf die Türkei haben wir sogar eine Waffenembargo. Ja, also, bräuchten wir auch. <lacht> Mich wundert es eh, dass es äh, in Deutschland sowas überhaupt nicht gibt. Ja? Aber eben, das ist zum Beispiel auch einer der Erfolge, äh, worauf ich wirklich stolz sein kann. Auf grüne Initiative haben wir das geschafft, dass wir einen Waffenenbau einfach setzen und dann, in, und dann uns in Richtung dann Friedenspolitik viel mehr dann bewegen. Ja, und das hat sich leider mit der neuen Regierungsbildung dann komplett geändert.
1: Kannst du kurz erklären, was Waffenembargo in Bezug auf die Türkei bedeutet?
0: Dass eben ähm, keine Waffen, also auch keine Produkte in dem Sinne in der Türkei dann verkauft werden, dass nichts mehr importiert wird. Hm. Ähm, auch von den anderen Ländern, also dass es in Bezug auf die Türkei, in Bezug auf Waffen, jegliche Produkte sozusagen, nicht geschickt werden.
1: Findest du es gut, dass Österreich kein Mitglied der NATO ist?
0: Ja, eigentlich schon, aber auf der anderen Seite, in Bezug auf Friedenspolitik, äh, denke ich, bräuchte die NATO schon ein paar Köpfe drinnen, die mhm. sie einfach beratet, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Magst du die NATO nicht so?
0: Äh, nein, also ich bin Pazifistin, Insofern kann ich... Hello, kann das ich ist ein von... Verteidigungsbild. <lacht> also als Pazifistin kann ich natürlich nicht von der NATO schwärmen. Äh, aber, aber ich finde einfach, dass, äh, dass wenn die NATO weiter existieren sollte, dann sollte es komplett neu formatiert werden. Also in dieser Form ist es einfach nicht erträglich.
1: Wir ziehen mal ganz kurz um, weil jetzt uns hier eine, eine Schachgruppe erwartet und... Wir können ja mal drüben hingehen. Wir müssen, wir müssen über die Grünen reden. So, wir sind umgezogen. Wo sind wir genau?
0: Wir sind immer noch im Neubau, mhm. im siebten Bezirk, vor einer wunderschönen Kirche.
1: So, also, jetzt reden wir mal über deine grüne Partei. Mhm. Warum, warum hat es die nicht in das Parlament jetzt geschafft?
0: Ja, es hat äh, sehr viele Gründe gegeben und es ist im Endeffekt dann wirklich ein Dominoeffekt dann eingetreten. Wir hatten ein Jahr lang Bundespräsidentschaftswahl. Und äh, jeder Grüne Abgeordnete war dann ein bisschen vorsichtig mit seinen Positionen, weil man natürlich den Van der auch nicht schaden wollte.
1: Das war euer Kandidat?
0: Das, also er war halt äh, ein, ein ehemaliger Grünmitglied und auch der Grünobmann. Und äh, insofern wollte man eben den Wahlkampf nicht gefährden dadurch. Das hat uns natürlich in, uns, in all unseren Positionen ein bisschen abgestumpft. Dann war kurz nach, nach der Bundespräsidentschaftswahl war, war dann ein Konflikt zwischen den jungen Grünen und der Partei. Und äh, nach einem Monat ist dann, die, ist dann unsere Parteichefin zurückgetreten, äh, vier Monate vor der Wahl. Und drei Monate vor der Wahl ist äh, Peter Pilz dann gegangen. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann... Äh, einfach nicht die Zeit hatten, uns zu erholen. Also drei Monate waren dann wirklich sehr kurz, um da mehr Positionen hineinzubringen, um da mehr Sachlichkeit hineinzubringen, weil sich Medien natürlich viel mehr für den Parteikonflikt auch interessiert haben, als wie für, für parteiinterne Positionen oder Inhalte. Ja, es war einfach sehr schwierig. Es war, die Zeit war auch zu kurz, da viel mehr herauszuholen.
1: Warum haben die jungen Grünen rebelliert?
0: Ähm, du auch dazu? Es, es hat einfach die, äh, den Konflikt gegeben zwischen den jungen Grünen. Also da, da hat es eine Spaltung gegeben und äh, eine Gruppe wollte dann gegen die andere Gruppe bei der ÖH-Wahl gegeneinander antreten. Äh, obwohl äh, ein Jahr lang wirklich verhandelt wurde und man hat versucht, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Letztendlich äh, hat man es doch nicht irgendwie geschafft äh, und die Sache ist dann medial dann rausgegangen und es ist natürlich auch von anderen Parteien komplett dann äh, missbraucht geworden, dieser parteiinterne Konflikt.
1: Aber worauf basierte der? Gab es inhaltliche Differenzen?
0: Es gab natürlich auch inhaltliche Differenzen. Es gab auch äh, gewisse Personen, die natürlich äh, einen anderen Kurs dann einfahren wollten. Es, gibt, es gab eine Gruppe, die äh, mit der Führung nicht einverstanden war, mit der Führung der grünen Parteispitze. Äh, ja, also die Summe aller hat uns äh, natürlich sehr schwer gemacht, da überhaupt zu einer Position zu kommen.
1: Warum ist die grüne Vorsitzende vier Monate vor der Wahl zurückgetreten?
0: Es war eine persönliche Entscheidung. Also sie war schon ermüdet gewesen. Sie äh, wollte einfach nicht und sie wollte einfach mehr mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Sie hat sich dann äh, dafür entschlossen, dass sie sozusagen sich aus der Politik dann komplett zurückzieht, muss man auch so akzeptieren. Also wenn ein Mensch sagt, ich habe einfach die Lust nicht dafür und ich will einfach meine Lebenszeit für meine Familie oder für mein Privatleben äh, zur Verfügung stellen, dann muss, man, dann muss man es einfach so hinnehmen, wie es ist.
1: Also Neuwahlen wurden aufgerufen und dann hat sie gesagt, okay, habe ich keine Zeit für.
0: Ja, eigentlich, äh, ich habe es natürlich nicht von ihr gehört, aber ich habe es von anderen Kollegen gehört, dass sie schon äh, während der Bundespräsidentschaftswahl schon eigentlich machen wollte, aber sie einfach abgewartet hat, bis die Bundespräsidentschaftswahl vorbeigeht. Also ja, und vier Monate vor der Wahl, das ist dann sehr schwierig da, äh, jemanden zu finden, äh, die dann als Spitzenkandidatin sozusagen dann... Äh, den Wahlkampf führt, obwohl wir zwei kompetente und gute Frauen hatten, also die Ulrike Lunacek als Vizepräsidentin äh, des Europäischen Parlaments und als EU-Abgeordnete. Äh, die hatten wir als Spitzenkandidatin und als Bundessprecherin die Ingrid Philippe, die jetzige landeshauptmann in Tirol. Das waren zwei tolle Frauen, aber die Zeit war einfach zu kurz, äh, um der Bevölkerung äh, sie diese beiden Frauen bekannt zu machen, österreichweit. In ihren eigenen Bereichen waren sie schon bekannt. Aber ja, die Zeit war einfach zu kurz. Wir hätten mehr Zeit gebraucht. Weil wir haben immerhin mit nur 10.000 10 Stimmen haben wir leider den Einzug verpasst.
1: Und warum seid ihr denn noch Peter Pilz losgeworden?
0: Ähm, ja, Peter Pilz war immer schon eine Partei in der Partei drinnen. <lacht> also er war immer schon ein Einzelgänger. Uh, und uh, das war dann seine Entscheidung, dass er sozusagen ähm, eine eigene Liste, eine eigene Partei gründen wollte. Uh, und uns blieb dann nichts anderes übrig, als wie diese Entscheidung zu akzeptieren. Obwohl es äh, sehr schwierig war für uns dann, das nach außen hin zu kommunizieren, warum es überhaupt so weit gekommen ist.
1: Ich hatte immer nur gehört, er hat nicht den Listenplatz bekommen, den er... Ja, hätte, hätte
0: er auf einem weiteren Listenplatz kandidiert, dann wäre er sicher gewählt geworden. Aber ich meine, Peter Pilz ist ja nicht irgendwer, sondern er ist ein Gründungsmitglied der Grünen Österreich. Und er ist einer der bekanntesten und medialsten Politikerinnen und Politiker in ganz Österreich. Insofern wäre das auch für uns medial sehr schwierig gewesen, auch diesbezüglich ähm, Argumente hineinzubringen, warum der Peter Pilz jetzt gegangen ist.
1: Er ist es aber geschafft, mit seiner Liste ins Parlament zu kommen, genau. aber ihr nicht.
0: Genau, ja, das ist wie ein Hollywood-Film, ja, wo, <lacht> wo, wo jemand aus der Firma kündigt und dann keinen Bock hat, da dort weiterzuarbeiten und dann gründet er irgendwie seine eigene Firma und wird dann erfolgreich. Also das ist so. Wie, wie ein richtiger Hollywood-Kitsch-Film. Ja.
1: Heißt die denn auch, auch Liste Pilz im Parlament? Weil er ist ja selbst auch wieder nicht da. Mit, mit, mit ja genau, Methoden.
0: Also es gibt mittlerweile eine Liste Pilz im österreichischen Parlament ohne Pilz. Ja. <lacht> ja. Warum ist das so? Äh, ja, weil es kurz nach der Wahl äh, einige Fälle in Bezug auf die MeToo-Debatte gegeben hat. Er, äh, ihm wurde vorgeworfen, dass er mehrere Frauen sexuell belästigt haben sollte. Äh, und, und daraufhin hat er sich zurückgezogen äh, für eine gewisse Zeit aus der Politik. Waren
1: es Vorwürfe oder waren äh, konnten die belegt werden?
0: Ähm, ja, insofern, also darüber gab es sozusagen kein gerichtliches Verfahren. Aber es haben sich sehr viele Frauen gemeldet, die berichtet haben, dass sie eben von Peter Pilz dann belästigt worden sind. Äh, er hat es dann versucht zu negieren. Uh, de facto ist es zu keinem Gerichtsverhandlung gekommen, also es ist zu gar keiner Verhandlung gekommen. Insofern uh, weiß ich jetzt nicht, wie viel, wie viel, von, von diesen Frauen wirklich Recht hatten oder nicht. Uh, aber es ist sicher auch ein sehr schwieriger Fall dann gewesen, auch für ihn persönlich. Und das, deshalb war die Entscheidung, dass er halt sich für eine Zeitspanne aus der Politik zurückzieht. Und jetzt ist er, arbeitet er im Background für die Liste Pilz. Und man weiß nicht, ob er überhaupt wieder in das österreichische Parlament einziehen wird oder nicht.
1: Aber die, die Mitglieder, die jetzt in der Fraktion oder im Club im Parlament sitzen, sind das auch alte Grüne?
0: Zwei von, den, zwei von den Abgeordneten sind alt, alte Grüne. Ja, der, es, sind, zwei, es sitzen zwei Ex-Abgeordnete von uns in der Liste Pilz drinnen. Ja, sonst auf der Mitarbeiterebene wird es auch sicher Grün-Referentinnen geben, die diesen Abgeordneten noch zuarbeiten.
1: Was ist der Unterschied zwischen den Grünen Deutschland und den Grünen Österreich?
0: Also der Unterschied ist äh, salopp und einfacher formuliert, äh, dass es in Österreich keine linke Partei gibt und in Österreich die österreichischen Grünen sozusagen die Positionen der linken Partei und auch der liberal-bürgerlichen Schicht auch immer wieder abgedeckt haben und äh, in der Auslegung natürlich sehr mehr progressiver waren und auch sehr stark waren. Also von neun Bundesländern waren wir in, in sechs Landesregierungen. Insofern waren wir auch in der Kommunalpolitik auch stärker aufgestellt, im Gegensatz zu den deutschen Grünen. Und in Deutschland gibt es ja auch die linke Partei, also für die Menschen gab es auch eine Alternative. Will ich mehr linke Politik oder will ich die Grünen? Das ist auch die Unterscheidung, auch was Positionen natürlich betrifft.
1: Waren die Grünen in Österreich jemals an der Bundesregierung beteiligt?
0: Wir waren nie an der Bundesregierung beteiligt gewesen, aber wir waren sehr wohl in den Landesregierungen beteiligt. Also in Tirol sind wir haben wir es geschafft, weiterhin in der Koalition zu bleiben. Mhm. Und äh, ja, in der Re Bundesregierung waren wir noch nicht. Aber es ist uns auch nie passiert, dass wir sozusagen den Einzug ins Parlament nicht geschafft haben.
1: Und der natürliche Koalitionspartner wäre dann die SPÖ, wie auch in Deutschland mit die SPD, oder würde die Grünen auch mit der ÖVP? Ja, also oder meine FPÖ?
0: Lieblingskoalition wäre natürlich schon eine rot-grüne Bundesregierung, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, aber das sieht jetzt im Moment aussichtslos aus.
1: Wie, wie, wie kommt das? Also seitdem ich irgendwas von der österreichischen Politik mitbekomme, gibt es immer nur große Koalition. Und jetzt halt.
0: Ja. Äh, also, außen. also die ÖVP war immer ununterbrochen in der Regierung drinnen. Äh, Türkis, ähm, also das ist jetzt die der neue Name der der konservativen Partei, der christlich-sozialen Partei in Österreich. Ähm, ja, und, und die Koalitionspartner haben sich bis jetzt immer geändert. Also es war entweder die FPÖ als Koalitionspartner dran oder die SPÖ, aber die Grünen äh, hatten nie die Chance, da in der Bundesregierung mitzuwirken. Obwohl ich es sehr schade finde. Also man man äh, hätte mehr vorantreiben können in den letzten Jahren.
1: Gibt es äh, Bei uns gibt es eine 5-Prozent-Hürde, die, die eine Partei nehmen muss, um in den Bundestag zu kommen. Habt ihr sowas auch in Österreich? Wir
0: haben eine 4-Prozent-Hürde. Ja. Ja. Mhm. Ähm, eigentlich eine niedrige Prozent-Wahlhürde. Aber wie gesagt, also auch 10.000 10, 10 Stimmen ähm, wären sind sehr wichtig, um den Einzug ins Parlament zu schaffen.
1: Wie versuchen sich die Grünen dann über die nächsten Jahre wieder aufzubauen? Also wie wollt ihr es schaffen, dass ihr dann, wann ist die nächste Wahl, 2021 oder 2022?
0: Ja, nächstes Jahr sind schon die EU-Wahlen. Also man arbeitet schon daran, wie wir unsere Positionen nochmal verschärfen können, wie wir Ecken und Kanten besser positionieren können. Also mehr Inhaltsarbeit auch medial rüberbringen können, weil das ist sehr schwierig. Leider interessieren sich natürlich sehr viele Medien, vor allem Boulevardmedien für populistische Themen. Da ist es auch sehr schwierig, hier Sachpolitik überhaupt unterzubringen. Aber wir sind jetzt gerade dabei, wirklich ein, ein tolles Team zu bilden mit guten Positionen. Wir besprechen die ganzen Inhalte nochmal durch. Ich denke, das ist einfach für uns eine Chance, uns nochmal neu aufzustellen. Also ich sehe das überhaupt nicht als, als komplette Niederlage oder als Desaster, sondern ich sehe, ich sehe das wirklich als Chance, dass wir uns nochmal neu positionieren und neu aufstehen können.
1: Wenn du sagst, die Leute sind empfänglich für Populismus, die Medien sowieso, warum probiert es denn nicht mal mit grünem Populismus oder mit linkem Populismus?
0: <lacht> ja, das war immer schon eine Debatte. Angeblich ist der populistische Stil, der kommt bei den Leuten an. Die Frage ist, will man das wirklich überhaupt machen oder nicht? Man muss auch dazu sagen, wir haben halt nun mal eine Mehrheit, die wenig kritisch ist, die wenig hinterfragt, die wenig recherchiert. Man versucht die ganzen Informationen über Social-Media-Kanäle sozusagen zu bekommen, über, über, über Facebook und man recherchiert diese Informationen gar nicht, also es es gibt sicher sehr wenige Menschen, die sich überhaupt die Mühe machen und einfach nachschauen wollen, wie, welche Partei hat über welchen Antrag wie abgestimmt oder wie sind da die Positionen dazu. Sondern es ist einfach ein, ein Politikverständnis von Hören-Sagen. Und von, äh, ich habe gerade im Facebook von einer Freundin von mir gelesen, die dies und jenes sagt. Also jeder bewegt sich auch in der eigenen Blase auf Facebook. Auf der Timeline ist man meistens mit Leuten befreundet, die genauso dicken wie, äh, wie, wie die Person selber. Insofern ist es hier äh, wirklich schwierig, da wieder diese, diese Aufklärung zu starten, diese kritische Gesellschaft überhaupt zu beleben, zu reanimieren also ihnen wieder den Mut zu geben, setzt kritisch und, und äh, ähm, schreit auf, wenn, wenn der Sozialstaat äh, komplett dann ausgehöhlt wird, äh, schaut auf die Pressefreiheit oder äh, achtet auf die Unabhängigkeit der Medien. Also diese Themen gehen dann verloren. Äh, und, und, und ich glaube, man müsste wieder an der politischen Bildung dann ansetzen. Und zwar verstärkt in den Schulen, auch verstärkt, in den Bildungseinrichtungen, um eben wieder eine Generation zu schaffen, die äh, nicht einfach die Informationen so konsumiert, wie es ist. Ja.
1: Das, das würde ja 10, 20, 30 Jahre dauern. Also und Man muss hoffen, dass die, dass die Leute vielleicht wieder ein bisschen kompetenter werden oder auch kritischer oder selbst mal Recherche anstellen. Aber solange es so ist, dass die Leute für Populismus anfällig sind, warum gibt man ihnen dann nicht ein...
0: Ja, Gegengift. Ich, ich, denke, ich denke, auch die Kommunikation ist sehr wichtig, oder? Wie, wie Menschen gegenüber bestimmter Positionen sich dann äußern. Angenommen, wir lesen ja immer wieder irgendwelche Geschichten auf, auf, auf Social Media, wo Menschen dann berichten, ja, ich war heute im Bus und im Bus äh, ist eine Muslimin angegriffen worden und äh, das habe ich irgendwie total daneben gefunden und äh, ich bin ja selber kein Rassist und hätte sowas nicht gemacht. Und wichtig ist hier einfach die Botschaft zu vermitteln, naja, nur nur kein Rassist zu sein ist zu wenig, ja, also man muss dann reagieren. Also diese Zivilcourage, äh, die Leute brauchen einfach, ähm, einfach Methoden und Strategien, dass sie eben äh, ihre Reaktionen auch gewissermaßen auch zeigen können, dass sie auch stark dagegen kontern können. Und ich glaube, da fehlt es einfach. Da muss man mehr dran arbeiten. Auch wenn es zehn Jahre dauert, man muss da einen Weg finden, um diese kritische Gesellschaft sozusagen zu wiederbeleben.
1: Für welche Themen wäre denn grüner Populismus geeignet? Also wo würdest du sagen, da könnten wir populistisch sein?
0: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall denke ich bei, bei Umweltthemen, bei Menschenrechtsthemen bei gesellschaftlichen Themen, also da, da würde ich schon einfach äh, auch den populistischen Stil auch anwenden und dann sagen, nein, so geht das nicht. Also was Waffenembargos betrifft, äh, was, ähm, ähm, was die Situation der, der Asylwerber betrifft, äh, was die Pressefreiheit außerhalb unserer Grenzen betrifft, äh, also da würde der populistische Stil schon, schon irgendwie dann nützen. Auch was die Globalisierungskritik natürlich betrifft. Weil wir leben nun mal in einer sehr globalen Welt und ähm, viele Sachen, viele Kriege passieren ja nicht so, sondern das haben wir auch, also als westliche Länder, als europäische Staaten tragen wir da ja Mitverantwortung. Mhm. Und genau solche Themen äh, können natürlich schon äh, sehr offen und klar angesprochen werden.
1: Und was für Umweltprobleme gibt es in Österreich, also wo... Wo würden die Grünen sagen, das muss sich jetzt hier in der Umweltpolitik ändern? Ja, also... Ob die Atomkraftwerke?
0: Also, also Umweltthemen, wir, wir sind eigentlich äh, die, die einzigen, die überhaupt noch für Umweltthemen stehen. Hm. Und ähm, an der derzeitigen Situation merkt man einfach, dadurch, dass die Grünen jetzt nicht im Parlament sitzen, werden auch keine Umweltthemen überhaupt besprochen oder thematisiert. Und, hat, ähm,
1: hat Österreich dem Pariser Klimaabkommen zugestimmt?
0: Ja, wir haben denn zwar zugestimmt, aber wir halten uns nicht an der Umsetzung der ganzen Sache. Also insofern, ähm, wir, wir haben einfach ein Problem des Tuns. Und der Erfolge ja halt, besteht ja aus, aus, aus drei Buchstaben, wenn man das wirklich tut. Ja? Und man müsste einfach die Bundesregierung, wobei ich jetzt in Bezug auf Umweltthemen weniger die Hoffnung habe, dass unsere Bundesregierung in Bezug auf Umweltthemen sich überhaupt rührt. Aber ja, und, und, und die Menschen meinen, die Umweltthemen, das ist das geringste Thema, wo wir uns jetzt damit beschäftigen sollten. Aber es hat natürlich schon Auswirkungen auf, auf die Landwirtschaft. Weil durch den Klimawandel können, haben die haben die Bauern natürlich nicht, nicht gute Ernte, äh, weil sich die Jahreszeiten ja wirklich mittlerweile ein bisschen verschieben. Also es passiert, dass wir bis Dezember gar keinen Schnee haben oder bis Ende sogar gar keinen Schnee haben und dann eine Frost dann erleben, vor allem in der Landwirtschaft und durch diesen Frost die Bauern dann sozusagen keine Ernte, keine gute Ernte erzielen können. Und dann erst kommen sie auf die Idee, ja, wir müssten uns eigentlich für Umweltthemen irgendwie einsetzen. Aber es wird einfach in der Hinsicht auch sehr wenig gemacht. Also äh, das Thema Umwelt wird, ich habe das Gefühl, das wird bewusst einfach in die Unwichtigkeit getrieben.
1: In Deutschland schalten wir jetzt bald die Atomkraftwerke ab, die Kohlekraftwerke hofft man, dass wir das irgendwie 2050 äh, abgestellt haben. Habt ihr denn Atomkraftwerke? Habt ihr Kohlekraftwerke?
0: Nein, haben wir nicht.
1: Wie, 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 wo bekommt Österreich seine Energie her?
0: Darf ich da einen Cut machen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, Gas, Gaskraftwerke oder Wasserkraftwerke habt ihr bestimmt auch wegen den, den Berg?
0: Ja, Wasserkraftwerke haben wir, ja. ja das,
1: genau das haben wir nicht. Mhm. Was ist mit Elektroautos?
0: Ja, Elektroautos sind zwar schon, man versuchte schon äh, in Bezug auf Elektroautos äh, diese Mobilität überhaupt zu fördern. In den Städten ist da die Infrastruktur schon vorangetrieben. Also im ländlichen Bereich, da da muss man halt noch mehr tun, aber da bemüht man sich eh, dass man äh, in, in, in Ländern wie Tirol oder Vorarlberg dafür einsetzt, dass die Infrastruktur in den Hauptstädten zumindest dann passt.
1: Und letztes Thema, du hast die Medien ja schon angesprochen. Wie unabhängig sind denn die Medien denn hier? Wie ist denn die Medienlandschaft? Bist du sehr zufrieden? Werdet also, ihr fair behandelt als Grüne? Äh,
0: nein. <lacht> nein, weil, weil die, die meistverbreitete Zeitung ist die Grunenzeitung. Und bei der Kronenzeitung zeitung haben der Grüne eher wenig Platz, weil es eher, eher eine Zeitung ist, die sozusagen dem rechtspopulistischen Stil, dem populistischen Stil einfach mehr Raum gibt als wie linke oder grüne Politik. Insofern ist es auch schwierig, in gewissen Medien unterzukommen, vor allem mit sachlicher Politik unterzukommen. <lacht> mit Parteikonflikten kommt man in allen Medien unter, das ist gar kein Problem. Aber eben man merkt eben auch bei der, bei der neuen Regierung, dass da immer wieder versucht wird, äh, gewisse Medienkanäle werden natürlich immer wieder, jetzt nicht direkt, aber auf indirekte Weise werden sie halt mundtot gemacht. Da werden Journalisten angegriffen, die regierungskritisch sind, wie zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade äh, Falter ein, also Journalisten von Falter werden einfach von gewissen FPÖ-Politikern sogar teilweise auf, auf Facebook-Seiten beschimpft, ja. Und, äh, und da merkt man einfach, äh, dass die Unabhängigkeit der Medien, wenn es so weitergeht, dann nicht mehr gewährleistet werden kann. Also was ist dann die Alternative? Äh, wird dann durch diese Abschreckungspolitik die Medienlandschaft irgendwann einmal untergehen, sondern funktionieren dann nur mehr Medien, die halt nicht regierungskritisch sind, sondern nur äh, als Propagandazeitungen dann dienen, äh, bräuchten wir dann irgendwann einmal dann alternative Medien, die überhaupt der Bevölkerung eine objektive Berichterstattung dann geben können. Also das sind halt die Fragen, die, die uns natürlich schon beschäftigen.
1: Ist der ORF unabhängig und überparteilich?
0: Ach, das ist jetzt die Frage. Also... Also bei gewissen Journalisten würde ich, würde ich jetzt wirklich nicht sagen, dass sie, dass sie abhängig sind von, von Regierungsparteien, ganz im Gegenteil, da fällt mir jetzt der Armin Wolf an, der natürlich immer wieder angegriffen wird. Also es gibt schon im Kern des ORF ein Journalistenteam, das dafür kämpft, für Unabhängigkeit, für die Freiheit des Journalismus und eines qualitativen Journalismus. Es hängt darauf, ähm, es hängt jetzt davon ab, ja, äh, wie lange eben dieser Druck auf ORF weiterhin von den Regierungsparteien erfolgt. Ja.
1: Das heißt, ORF hat jetzt keine Nähe zur ÖVP oder zur SPÖ.
0: Also zur FPÖ sicher nicht.
1: <lacht> oder SPÖ oder ÖVP?
0: Das, das würde ich gar nicht sagen. Also Ich würde gar nicht jetzt behaupten, dass der ORF jetzt eine Nähe zur SPÖ oder ÖVP jetzt hat. Aber es gibt definitiv schon eine Distanz zu FB, würde ich sagen.
1: Wie informierst du dich? Also wie äh, liest du morgens Zeitung? Welche Zeitung liest du? Oder liest du den Falter, wie du gesagt hast?
0: Ja, also ähm, ich versuche mir äh, ein... Also was ich am, am Morgen in der Früh schon gleich mache, ist die ganzen österreichischen Medien durchzuschauen. Und äh, Twitter ist für mich auch sehr hilfreich. Da weiß ich einfach... Äh, was, was gerade sozusagen diskutiert wird und welche Themen im Moment sehr interessant sind. Ähm, was ich vermeide, sind natürlich Boulevardmedien. Außer es gibt jetzt ein Thema, wo ich dann wissen will, wie, wie denkt so die andere Seite oder, oder wie wird da argumentiert oder, oder, oder wer hat da schon Interviews abgegeben. Dann lese ich mir natürlich diese Artikel dann themenspezifisch schon durch. Aber generell... Ähm, versuche ich da vertrauenswürdige Quellen dann zu finden, die äh, natürlich mir dann für meine, für meine Meinungsbildung dann wichtig sind.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Das ist unser Signal. Wir sind durch. Gott <lacht> Gott hat Bescheid gesagt, wir sind durch. Beriban, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Das war auch. sehr nett.
0: Ja, danke. Und
1: äh, toi, toll, toi, dass es über den Grünen mal, irgendwann mal wieder aufwärts
0: geht. Ja, ich denke, das ist der erste Anfang. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir, dass wir wirklich mit einem super Programm und mit sehr guten kantigen und progressiven Inhalten wieder zurückkommen werden. Und,
1: und hey, ich meine, der erste Mann im Start ist auch ein Grüner.
0: Eben, also es ist ja nicht so, dass wir gar keine Erfolge erzielt haben, sondern es das erste Mal in der österreichischen Geschichte haben wir sozusagen einen einen Bundespräsidenten, der der wirklich vielen Menschen auch Hoffnungen macht und gibt. Also irgendwann einmal wird sich diese Wende auch dann äh, umdrehen und es und es wird dann unsere Wende sein von, von den progressiven und demokratischen Kräften, von den liberalen Kräften im Land die dann äh, sozusagen das Sagen dann in diesem Land dann haben werden.
1: Ich hoffe ja, dass wir den Alexander von der Bellen auch mal vor das Mikro bekommen, ob der sich, mal sehen, ob der sich auch duzen lässt, so als Staatspräsident. Ja. Meinst du, das ist so cool?
0: Er ist sehr cool, ja. Also, also ich glaube schon, dass er, dass er sich auch duzen lässt.
1: Alex, du hast es gehört. Man, <lacht> noch nochmal danke. Ciao. Okay. Ciao.